0: כבר <ארבע> באותו יום, יום ראשון, ב-8 באוקטובר, מישהו אמר לי כבר שאוריה נרצחה בגללי, כי אני נחלשתי את הממשלה ואת הצבא, ולא הבין שהבן אדם הזה העביר את אש הגיהנום, זה המאהלים. ואני הבנתי אז, יש לי שתי בנות, צריך לעשות הכל שאני יכול, שיהיו להם חיים טובים כאן.
1: ברוכים הבאים למרקרים פודקאסט, סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרנות מאחורי החדשות. כאן באולפניתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את ערן ליטמן, שבתו נרצחה ליד קיבוץ מפלסים בעת מנוסתה ממסיבת נובה. שלום ענת.
2: שלום גיא. אתה יודע, נזכרתי השבוע בסיכום שנה שעשינו, בתחילת אוקטובר. אצלך בבית, תשאל אותי למה נזכרתי.
1: נזכרת ברגע, בימים שלפני שבעה באוקטובר, לפני שכל העולם שלנו התהפך.
2: לא, קיבלתי דוח מהירות.
1: הבנתי, בגללי. <laughs> בגללך, תמיד <אתה> זה בגללך. <laughs> בגלל שלא רצית לאחר.
2: <laughs> <בגלל laughs> אני חושבת ברור. שזה היה בחזרה. אה, בחזרה,
1: אז כבר אי אפשר להפיל את זה עליי. אני, שמזלת במהירות
2: של 100 קמ"ש בכביש חוצה ישראל כשהוא פנוי, קיבלתי דוח על מהירות. אבל חשבתי על זה שהוא היה סיכום שנה מאוד אופטימי. למרות השנה הקשה, עם ההפיכה המשטרית, הסתכלנו קדימה וחשבנו שיהיה יותר טוב. ושלושה ימים אחרי זה, או ארבעה ימים אחרי זה, הגיעה 7 באוקטובר, והכול השתנה.
1: כן, איבדנו חלק מהאופטימיות שלנו, חלק גדול ממנה.
2: נכון, ו- וכשחשבנו השבוע שאולי נעשה סיכום שנה עם איזושהי הסתכלות קדימה, חשבתי שקשה לעשות את זה כשיש עדיין חטופים בעזה, וכשחיילים נהרגים כל יום אה, במלחמה בעזה וגם בצפון. ואם בכל זאת אפשר לנסות אה, להרים את המבט אולי מעבר לגלים האחוריים, אז הייתי רוצה דווקא למקד אה, את הרבע סיכום הזה אה, בדור הצעיר, בבני הנוער שעוברים כבר שנים ממשבר למשבר עד הטראומה הזאת. ושגדלים לתוך מציאות משוסת ומפולגת. ואתה יודע, ילדים בגיל של הבן שלי מכירים רק ראש ממשלה אחד, בנימין נתניהו שמו, על כל המורשת שהוא מביא איתו. ואני חושבת שאם אנחנו לא נשקיע בדור הזה, אז העתיד שלנו יהיה הרבה יותר גרוע.
1: כן, הייתה שנה גרועה מאוד. מה שקרה בשבעה באוקטובר היה גרוע מכל, כמובן. אבל מה שקרה אחרי שבעה באוקטובר הוא לא פחות אה, גרוע. אה, וזה בעצם מה שהכי מטריד אותי אה, אה, היום. התהליכים שקורים בציבור הישראלי מאז שבעה באוקטובר, ואנחנו לא מדברים עליהם הרבה, כי כולם עסוקים רק בלהגיד כמה שאנחנו ממוטטים את החמאס, וכמה שאנחנו מאוחדים אה, של מין אה, אווירה כזאת של כאילו אה, אה, פטריוטיות. זה כמובן, אין לזה ממש אחיזה במציאות.
2: יש לזה במידה מסוימת. יש פה, הייתה פה סולידריות, ויש פה גילויים של פטריוטיות.
1: אז אני חושב שלא. אני מסתכל, מחר בטור שלי, אני מפרסם נתונים של חוקרים, סוקרים, שבודקים את הקיטוב בקרב הקבוצות השונות באוכלוסייה הישראלית, ואת העמדות הפוליטיות. של האוכלוסייה הישראלית, והכותרית היא מאוד פשוטה. אנחנו יותר מקוטבים בעקבות 7 באוקטובר, וזה בא לידי ביטוי הפעם בדברים מפחידים ממש. והם שבמחנה, ששואלים את מחנה נתניהו, את מחנה אנטי נתניהו, חלק עצום משני המחנות האלה, מספרים מבהילים, מייחסים את אירועי 7 באוקטובר למחנה השני. נכון. וזה רק החמיר. כלומר, השנאה היוקדת שהייתה כאן בין המחנות לאורך כל הימים של ניסיון ההפיכה המשטרית, בעצם עלתה מדרגה, ועכשיו היא הפכה להרבה יותר אלימה.
2: ומה? זה קורה מעצמו או שיש יד מכוונת לדבר הזה?
1: יש יד מכוונת ויש כלים מדויקים. היד המכוונת היא היד של נתניהו, שזו הדרך שלו לשרוד עוד יום ועוד יום. בשלטון. קראתי לטור הזה שלי השבוע, לקום אתמול בבוקר על שמו הסרט הזה, שמלפני עשרים ומשהו שנה, "Groundhog Day" עם בילמרי, שהוא כל בוקר קם כן, באותו יום. כן. אז כולם שאלו עכשיו מה יהיה ביום שאחרי, ואני מנסה לטעון שביבי בעצם ממוקד רק בדבר אחד, שלא יהיה יום שאחרי, שאנחנו נמשיך לחיות את הסיוט הזה עוד ועוד כדי שהוא יוכל. להישאר בשלטון. עכשיו תראי, הקיטוב הזה הוא לא משהו עכשיו רק מופשט, הוא בא לידי ביטוי גם בעמדות גם יותר אלימות, שאנחנו רואים יותר אנשים מדברים על, ה... על הצדקה להשתמש באלימות, עם השילוב של הנשק שחילקו פה בהיקפים עצומים. עדיין, עדיין מופשטים. ומחלקים. עכשיו אתה, את מסתכלת, ענת, על החברה הערבית. ועל תחושת הביטחון האישי שלה, והמספרים הם מבהילים. קרוב ל-60% מאנשי החברה הערבית מדברים על זה שהם חוששים לביטחון האישי שלהם ולחייהם, אוקיי? וכמובן ששואלים אותם על חלוקת הנשקים, את יכולה לתאר לעצמך העמדה שלהם. הם פשוט מפחדים שהנשקים האלה שבן גביר אה, יחלק, אה, יום אחד אה, ישתמשו נגדם. אז אלה החדשות ה... אה, <אז>, <אז>, אני <רוצה> בעניין, אז
2: אני רוצה בעניין הזה לחבר בין מה שאתה אמרת למה שאני פתחתי, ולצטט מכתבה שמפרסמת היום, מפרסמת ביום חמישי, אנחנו מקליטים ביום רביעי, אבל עולים לאוויר ביום חמישי, נדינה אבולבן, כתבת שלנו, והיא ראיינה את הנדי בסל, מנהלת המרכז הקהילתי הערבי-יהודי בשיקגו, וכך היא אומרת על האלימות בחברה הערבית. כשהתחילה המלחמה, האזרחים הערבים החלו לפחד מכל החזיתות. גם מהאפשרות שייפול טיל, כי ברוב השכונות הערביות הן מיגוניות, דרך החשש שהשטח יבער בין הערבים ליהודים, ועד הרציחות והאלימות שמתרחשות ברחובות בלוד ללא הרף. וכל זה מחלחל לדור הבא, שחושש מהרצח הבא, וחושש מהמוות שלו, ולא יודע מתי זה יגיע.
1: תשמעי, לא רק שזו גזענות איומה, יש פה עוד אלמנט נוראי, וזה שמדובר בפספוס היסטורי. למה? דיברנו על זה בפודקאסטים קודמים שלנו, ואנחנו נמשיך לדבר על זה בהמשך, על כמובן, יש גל אנטי-ישראל ואנטישמיות במערב, הגדול ביותר במאה השנים האחרונות, נכון. במונחים רבים. ומי שהיו יכולים להיות תיאורטית, המסבירנים והשגרירים הכי טובים שלנו, זה לא נועה תשבי, אלא ערביי ארץ ישראל. כי uh, הצעירים בארצות הברית בכלל לא יודע, ובאירופה בכלל לא מבינים שישראל היא מדינה ש-20% מהאוכלוסייה שלה היא, היא, היא uh, ערבית, שאנחנו בעצם המדינה עם, עם אוכלוסייה כשיעור מאוכלוסייה. ישראל היא המדינה הלא מוסלמית עם השיעור הגבוה ביותר של מוסלמים. וערביי ישראל, תיאורטית, אם היינו מנצלים את הרגע הזה רק כדי לחזק אותם ולתת להם יותר זכויות ולחבק אותם יותר, הם היו יכולים השגרירים הכי טובים שלנו מול כל הגל הזה בעולם. אבל כמובן שלבן גביר ולסמוטריץ' יש תוכניות אחרות. אבל אני רוצה להגיד משהו כן אופטימי. ענת, לפני שנפנה לא... לאורחים שלנו היום, יש לנו נושאים די כבדים בפודקאסט. היום חשובים מאוד, אבל גם פרדים.
2: נושאים מעוררי מעורר מחשבה. כן, מחשבה. אבל
1: יש דבר אחד אופטימי מכל הסקרים. קראתי קצת הרבה נתונים וסקרים בימים האחרונים, ויש דבר אחד בכל זאת, מעבר לכל הקיטוב, והשנאה, והפחד, והמיליטריזם, והלאומנות וזה, יש דבר אחד בכל זאת שרוב הציבור בישראל מסכים עליו בסוף 2023, וזה אותי נורא משמח. אין לנו ארץ אחרת? לא, שביבי חייב ללכת. <laughs> זה אוברוולמינג, כמו שאומרים. אבל גיא, כן. זה כן. שביבי
2: חייב ללכת, זאת רק ההתחלה. זה... אחרי זה, היא, יש תהליך, תהליך ארוך וקשה וכואב של שיקול. ענת, ביום שבו שיקור. הוא ילך,
1: קודם כל יהיה אוויר, אוקיי? אין לנו אוויר פה כבר הרבה מאוד שנים. ביום שהוא ילך, אפשר לפתוח את החלון ולהתחיל... Euh, לנשום, וזה נראה שזה הולך לזה, עכשיו רק צריך למצוא את הדרך, ואחד המרואיינים שלנו ידבר על זה היום, איך אנחנו גורמים לזה שיהיה ברור לו לא? ולמשרתיו ולשופרותיו שזהו נגמר, צריך לפזר את הכנסת מחר בבוקר, לא לחכות לסוף המלחמה, כי ברור שהוא רוצה לסחוב את המלחמה הזאת. קראתי הבוקר שאחד משופרותיו החמודים... בועז ביסמוט אמר ב- בערוץ 12, חבר הכנסת בועז ביסמוט לשעבר, עורך ראשי של השופרון ישראל היום, אמר שהמלחמה יכולה לקחת גם עשר שנים. כלומר, אם כבר הודיעו, נתניהו רוצה להישאר פה בשלטון עוד עשר שנים, כמובן שהמשפט שלו ייעלם וכן הלאה. לא, הוא צריך ללכת עכשיו. כרגע. השלב של העצימות הגבוהה במלחמה הסתיים, אנחנו לא הולכים לבטא את החמאס לא היום ולא מחר ולא מחרתיים. אדוני, תודה רבה, מצית. עכשיו בוא נראה מה הבוחר אומר, והבוחר ישלח אותו הביתה כמו טיל, ולא תהיה כיפת ברזל שתעצור אותו.
2: טוב, גיא, נראה לי שזה הזמן לעבור לאורחים שלנו. אז מתארחים אצלנו באולפן השבוע פרופ' יגיל לוי, הוא חוקר יחסי צבא-חברה מהאוניברסיטה הפתוחה, ורן ליטמן, שבתו ריה ואת מנוסתה מהמסיבה ברעים בשבעה באוקטובר. אז הנה מתחילים.
1: שלום ערן ושלום יגיל. שלום.
0: שלום
2: וברכה. שלום יגיל, אני רוצה לדבר איתך על אחד הנושאים שבולטים היום מאוד ברשתות החברתיות, והם מאוד קשים בעיניי. יש שיח נרחב על זהות הנופלים, על השייכות הדתית שלהם. וברקע הדברים, טענה שהיא לא מאוד מוסוות, שהמעמד הבינוני-חילוני משלם מחירים פחות גבוהים במלחמה הזאת, כי הוא פחות נוכח בכוח הלוחם, לעומת הדתיים או אנשי הפריפריה. אתה חוקר שנים את uh, המרקם החברתי בצבא, ובין היתר גם מפית החללים. ואני רוצה לשאול אותך, uh, גם לגבי החלוקה הזאת, זאת שעולה היום, האם היא נכונה, האם בכלל צריך לעשות אותה? מה המשמעות של חלוקה כזאת, ובכלל איזה תהליכים עבר הצבא עד ב- 20 השנים האחרונות?
3: אני עוקב, ש... כפי שציינת, אחר המיפוי של חללי הצבא ממלחמת לבנון הראשונה ועד היום. והמיפוי שלי העלה תמונה מאוד ברורה של ירידה משמעותית, כפי שציינת, בנוכחות של המעמד הבינוני החילוני, שהוא לא רק אשכנזי, הוא גם מזרחים שהגיעו למעמד הביניים ומעלה. ירידה בנוכחות שלהם במפת השכול, כלומר, מפה של השכול של הדרג הלוחם. ממלחמת לבנון הראשונה, uh, כאשר אנחנו משווים אותה למלחמות שנות האלפיים, מדובר בירידה מאוד, מאוד משמעותית. זאת אומרת, במספרים כלליים, הנוכחות של הקבוצה הזאת בשבוע הראשון והמשמעותי של מלחמת לבנון הראשונה היא סדר גודל של כ-70% ממפת הנופלים, הוא ירד אל כ-45% במלחמות שנות האלפיים, וכאשר אנחנו מדברים על הבט"ש בלבד בשנים שלאחר הנתקות, אנחנו רואים ירידה עוד הרבה יותר גדולה לסדר גודל של כרבע, כ-25%. <אז> אין של המלחמה הנוכחית, משום שמדובר במשהו שהוא לא בגדר מעוף ציפור ועם התרשמות כללית, אלא עבודה מאוד מאוד יסודית שאני נמצא בה, ואפילו לא לבד. אבל אני לא רואה כרגע שינוי דרמטי במפה הזאת כפי שהצטיירה בעבר. יש, כפי שאת אולי רומזת, הרבה מאוד מניפולציות. הנושא הזה עולה לסדר היום הציבורי על ידי קבוצות שונות שיש להם עניין להנכיח את מפת הנופלים שלהם, בראש ובראשונה הקבוצות הדתיות, לאומיות, חרדיות, כחלק משיח זהויות שאנחנו נמצאים בו כבר תקופה מאוד ארוכה, עד כדי כך שאפילו בה, במה שנחשב בעבר טאבו, כלומר מאיפה באים הנופלים, הטאבו הזה הוא שאיננו עומד יותר על רגליו.
2: לשינוי הזה בהרכב יש השפעה על הערכים של הצבא?
3: בוודאי, יש לו השפעה על הערכים בהרבה מאוד מובנים. קודם כל, הקבוצה הדתית-לאומית מתגייסת לצבא כקבוצה מאורגנת, כמחציתה מתגייסת באמצעות מוסד, רשת מוסדית של ישיבות גבוהות, ישיבות הסדר, מכינות קדם צבאיות, וראשי המוסדות האלה מנהלים בצורות כאלה או אחרות משא מתן עם הצבא. על ערכיו, למשל, בכל מה שקשור לשירות נשים. למשל, הפעלת לחצים כאלה או אחרים שקשורים להוראות פתיחה באש. למשל, המגבלות שחלות על הצבא בגדה המערבית לפגוע במתנחלים. יכול
2: להיות, למשל, ההחלטה עד כמה להעמיק את הלחימה בעזה, או באיזה מחיר?
3: בעקיפין, כן. קודם כל אפשר לנתק את זה כמובן מהשינוי הפוליטי הכללי שמתרחש אל מחוץ לצבא. הרי הצבא איננו פועל בחלל ריק. אבל צריך להבין שהלחץ ללחימה הוא לחץ גם שבא מתוך הגייסות עצמם. אחת התופעות החריגות שאנחנו מגלים במלחמה הזאת, זה שבחסות הרשתות החברתיות, חיילים מופיעים בפני המצלמות ומזהירים את הדרג הפוליטי מפני עשיית ויתורים כאלו או אחרים. התופעה, אני חושב, מתוקשרת ביותר, שפחות או יותר נחשפה ביתר סט לאחרונה, הייתה של מפקד אוגדה, תת ברק חירם. מתקוע. עכשיו, הדבר המדאיג בהתנהלות שלו זה לא רק סיפור נוהל חניבל שהוא הפעיל בקיבוץ ברי, אלא ההתייצבות הגלויה שלו אל מול המצלמות בערוץ 2 אצל אילנה דיין, ואמירה ברורה שהוא מקווה שהפעם הדרג המדיני לא ייגרר למשאים ומתנים כפי שהיה בעבר. כלומר, איש צבא בעצם מזהיר. הוא מנסה להנחות את הדרג המדיני כיצד עליו להתנהל, כאשר ברור לחלוטין שתפקידו של הדרג המדיני הוא בדיוק לנהל משא ומתן, כדי בסופו של דבר להגיע לתוצאה הטובה ביותר. אז זה שיח שבו כשהצבא, או חלקים מתוך הצבא רוקעים ברגליהם מלמטה למעלה, והריקויות האלה נשמעות היטב גם בצמרת הצבא, יש לזה השפעה. יש לזה השפעה על גם כאשר הגיסות עצמן חדורים ביתר שאת בהלך רוח של נקמה. ואילך הרוח הזה בצורות שונות משפיע על ההתנהגות של הגייסות. בין אם זה התרגום בשטח של הוראות פתיחה באש, ובין אם זה מעשים שנעשים ביזמות מאוד עצמאית. יגיל,
1: אתה, תסלח שאני מפריע לך, אתה מדבר פה שצבא ההגנה לישראל קצת <אח> מתחיל להזכיר בחלקים מסוימים, הוא נראה כמו מיליציה. מיליציה של המתנחלים, של המשיחיים ושל הדתיים.
3: קודם כל, הצבא אימץ דפוסים מיליציוניים מאוד ברורים בכל מה שקשור להתנהלות של בגדה המערבית. אני לא מרמז, אני אומר את זה בצורה לח, לחלוטין ברורה. את זה הכרנו, אבל אתה עכשיו אומר כן, שגם... כן, זה, זה הכרנו וזה זה החמיר. אבל, אבל בעזה זה כבר משחק אחר, נכון, לא הכרנו כל הדבר. נכון, ובעזה בעבר. זה כבר משחק אחר, והמשחק שאנחנו רואים כאן בעזה שאנחנו שומעים קולות שלא שמענו בעבר, ואנחנו רואים התנהלות שלא שמענו בעבר. אני אתן רק דוגמה אחת שעיתון הארץ עצמו חשף אותה, עמוס הראל, כאשר חיילים של גדוד 13 כובשים את אה, בניין הפרלמנט העזתי, מניפים בו את דגל ישראל וגם את דגל גולני, אבל ביוזמה עצמאית שלא קיבלה את אישור הרמטכ"ל. מחליטים לפוצץ את הבניין הזה, כסוג של תמונת ניצחון, שאני יכול להבין לחלוטין את ההלך רוח שהביא אותה, זה גדוד שחטף קשות בימים, ב- ביום הראשון. אבל זה מעשה, שיש לו גם השלכות מדיניות, והוא נעשה אה, ביוזמה לגמרי עצמאית, ויש עוד יוזמות כאלה, עם קולות שהם קולות שלא שומעים אותן בעבר. עם נזקים,
1: אגב, שאין עליהם כמעט דיון בישראל, כי אנחנו עסוקים רק בתוך עצמנו, עם נזקים לגבי תדמיתה ומעמדה של ישראל בעולם עצומים.
3: ואם תרשה לי גם דמותה המוסרית של ישראל.
1: ברור, זה חלק מהעניין, דמותה המוסרית. בוודאי,
3: ולא רק הנזק הבינלאומי, ולא רק העובדה שזה רק מאיץ את השעון המתקתק כדי לסיים את המלחמה הזאת, ולא נדבר כמובן על ההשלכות ארוכות הטווח שיש לכך על היכולת לבנות. סדר חדש בעזה, וסדר כזה קשה מאוד לבנות כאשר חלקה הגדול של עזה ארוס, ובהיקפי הרג שגופים אובייקטיביים בעולם אומרים שהוא חסר תקדים, במה שאנחנו מכירים במלחמות הנוכחיות בעולם.
2: אז אני רוצה רגע לעצור, קצת לדבר עליך וגם לציין בהערת ביניים, שכמובן אתה חוקר את הנושא הזה הרבה מאוד שנים, צה"ל לא אוהב. בה, אם נאמר בעדינות את המחקרים, על חלקם הוא גם אה, חולק. ואתה בכלל שירת בשריון, ועשית קורס קצינים, והגעת לדרגת סגן אלוף, היית ראש לשכתו של האלוף אורי שגיב, ראש ענף בחטיבת המבצעים במטכ"ל. אז איך זה, כל זה מתיישב עם הביקורת ש, שיש לך על הצבא? אתה הכרת את זה מבפנים, מכיר את הנתונים מבפנים, או ש... התחלת לחקור את זה רק אחר כך. התחלתי
3: לחקור את זה הרבה אחר כך, אני לא, אני, אני לא לובש מדים, ודאי לא מדים סדירים כבר אה, כמה עשרות שנים, אני לא אפרט עד הסוף, כי <laughs> זה לא נעים. והידע
2: שלי הוא ידע ממה שאני חוקר במקורות שעומדים לרשותי. אחת הביקורות שאתה מעביר על הצבא זה שבניגוד למה שהתרגלנו לחשוב, שהוא צבא העם ויש בו כור היתוך, אתה אומר לו, יש הסללה מאוד אה, 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 מסודרת, מי הולך לכאן ומי הולך לשם. וכמו ו- שאמרת בהתחלה, אז כן, יש כאלה שהשירות שלהם הרבה יותר בטוח ו- ונעים. ואני רוצה לשאול אותך אם אתה לא קצת עושה עוול לצבא, כי בעצם ההסללה הזאת קיימת קצת קודם, הם מגיעים לצבא כשהם גם מוסללים, הוא לא זה שמחליט.
3: קודם כל, כדי להלמיד דברים על דיוקם, הסללה קיימת בצבא משנות ה 50. אני רק לבשה צורה ופשטה צורה. צוות, בדרך כלל אינם גופים אה, שוויוניים, הם מקיימים בתוכם היררכיה. ההיררכיה הזאת לפעמים גם משרתת את הצורך שלהם להיות אטרקטיביים לקבוצות מסוימות.
2: ועדיין, השינויים שאליהם אתה מתייחס ומשייך אותם לצבא, הם לא בהכרח דברים שהצבא שולט בהם.
3: כן ולא. קודם כל, ביקורת חברתית, צריך להשמיע אותה, גם אם... והיא לא תמיד מושמעת כלפי כתובת מסוימת, אבל היא צריכה להיות מושמעת. שנית, צריך תמיד לשאול את השאלה עד כמה הצבא אה, הרוויח מן התהליכים האלה. ב, לפחות מראשית שנות האלפיים. והוא הרוויח לא, לא מעט בכך שהוא משך את, אליו את אותה קבוצה שהוא חשב שהוא צריך להשאיר אותה בתוך שורותיו, קרי המעמד הבינוני החילוני הגבוה, שאולי בנסיבות אחרות תהליכי היציאה שלו מהצבא, שכבר היום קיימים בכל מיני צורות, היו, היו מואצים.
2: כדי למנוע השתמטות המונית הוא הציע להם ללכת ל-8200?
3: בואי נאמר ככה, בלשון מאוד פשוטה כן, זה ודאי הרבה יותר מורכב, אבל... הואיל וזמננו מוגבל, אז אני אומר כן. הצבא יכולה לנקוט בצורות שונות של מדיניות כדי להאט את התהליך הזה, או לפחות להרבל יותר טוב את האנשים, והוא לא עשה את זה במודע, הוא עשה את זה רק, הוא מתחיל לעשות את זה רק בשנים המאוד אחרונות,
2: כתוצאה מלחץ
3: מאוד כבד שמופעל עליו ציבורית.
2: אז רק עוד שנייה לגבי הציונות הדתית, גם את זה אתה מייחס לצבא, וזו בעצם הייתה התארגנות של הציונות הדתית להגיע... או להגדיל את ההיקפים בתוך היחידות הקרביות, אתה רואה את העלייה הדרמטית שלהם.
3: אני לא מייחס את זה לצבא כצבא מבחינת האחריות המוסדית הישירה שלו. אני בהחלט אה, מנתח את, אה, את אותם תהליכים פנימיים שהביאו את הציונות הדתית, ודאי משנות ה-80 ואילך, אה, לראות ב... נקרא לזה... לא כיבושו של הצבא, אבל בוודאי בהגברת הנוכחות בצבא, היא יעד מרכזי בפני עצמו. השאלה היא איך הצבא טיפל בזה, והצבא השלים עם כך שאלה הם תהליכים של הצטרפות מאורגנת לתוך שירותיו, והסכים לקבל על עצמו דפוסים שונים של משא ומתן ולחצים, שהוא לא מוכן לקבל אותם עם אף סקטור אחר שמתגייס לצבא כפרטים, כבוד, כבודדים, ולא בצורה מאורגנת, ובעניין הזה האחריות היא של הצבא. הצבא איננו אחראי למוטיבציה למה שהביא, אבל הוא בהחלט אחראי לדפוסי ההצטרפות ולדפוסי המשא ומתן ולמעורבות של סמכויות דתיות בנעשה בו, וזה בהחלט מוטל על כתבי... יגיל,
1: אני תכף אשאל אותך אם כבר עברנו את נקודת האל-חזור מבחינת ההרכב, אם זה כבר עלה לראש הפירמידה ובעצם כבר קשה יהיה לצאת משם, אבל אני רוצה להכניס לתוך השיחה את האורח השני שלנו. את ערן אה, ליטמן. אז אה, שמענו שיש ויכוח גדול, ענת דיברה, בחברה הישראלית, הוא על מספר הקורבנות מכל הקבוצות אה, אה, בציבור. לצערנו ולזוועתנו, הקורבנות אה, במסיבת הנובה, יש הסכמה שהיו מכל שדרות הציבור הישראלי. אה, אז בוא תספר לנו קודם כל על אה, השתלשלות האירועים מבחינתך.
0: מבחינתי, אני הלכתי לישון ב באוקטובר. ומ-7 באוקטובר אני בן אדם אחר. אני לא אחזור להיות אותו בן אדם. אוריה יצרה איתי קשר בסביבות 7 וחצי בבוקר ונפרדה ממני. אבא, אני מאוד אוהבת אותך. מתנצלת שהברזתי אתמול בערב ולא נפגשנו. אתה לא יודעת כמה שאני אוהבת אותך. אל תבוא לכאן, יהרגו גם אותך. יש לי חבר, מת בידיים. ברחו מהמסיבה. היו שלושה ברכב, אוריה. שחר בן צור וליאב. בדרך לקיבוץ מפלצים, במחסומים שמחבלי החמאס הציבו, רכב נפגע והתהפך 360 מעלות ונחת על... על הגלגלים. הם לא יכולו להמשיך לנסוע ושחר מת מפצעיו. ומשם הם דיברו איתנו. דיברו עם המשפחות, דיברנו עם משטרה, קיבלנו את המיקום. המשטרה אמרה להם להישאר במכונית ולא לזוז עד שיבואו לחלץ אותם. אני אמרתי לאוריה, תברכי כמה שיותר רחוק מהמכונית, תנסה להתחפר, להסתתר. היא אמרה, אבא, אין איפה להתחבא, הכל פלטה, אין איפה להתחבא. והיא אמרה לי, אבא, נשמעת יריות, אנחנו הולכות להתחבא. ו-834, נותק הקשר איתה. לפני שנותק הקשר, או אחרי שנותק הקשר, אני יודע מהסיפורים של המשפחה של שרון, אחיה של שרון הגיע להציל אותם, כי הוא גם דיבר עם אחותו, ו-300 מטר מהם הוא נורא, ונרצח גם. והם שמעו את זה, בלייב. נתנו תקווה של שלושה עמים, שאולי הן מסתתרות, אולי נחטפו, אולי בבית חולים. כל התסרטים עברו בראש. ביום שלישי החבר שלה נסע לשם, ומצא אותה 100 מטר מהמכונית, מתחת לעץ. אני טסתי בכל מהירות לתל אביב, להיות עם הבת שלי, לתמוך בה. ובזמן שאני דיברתי עם אנשי זק"א, שהכניסו אותה לאמבולנס, הם התחברו, היה... ירו עליהם. תחת אש היו. ואני פיתחתי קשר עם האיש זק"א, שהוא הגיע גם ללוויה ואחר כך גם לשבעה. ואני גם ציינתי את זה בשבעה, זה גיבורים לומדי תורה. הוא סיפר שהיא נורתה בבטן, היא נמצאה עם בגדיה עליה, והיא מתה מעיבודם, מפצעיה. היא לא מתה מיד, כנראה היה שעות או דקות, עולם לא נדע. אל תנסו להיכנס לראש. זה רכבת תרים של רגשות נוראית. אני קלטתי בעצם, בתחילה הייתי מאוד חזק, וקלטתי רק כשפיניתי את הדירה של אוריה, ונכנסתי לדירה שלה, וראיתי את כל הדברים האינטימיים שלה, את כל החלומות שלה, ופירקתי את החיים שלה, ומסרתי את הדברים למפונים מקיבוץ זיקים, ואת הטלוויזיות גם, ופירקתי את הדברים האלה, ולי אספתי, שמרתי מזוודה קטנה של אי זיכרון של הדברים. ואני בוחר... לא הולכת לעולם, ללכת איתה לקבר, לנסות למש... לחיות, אבל זה קשה מאוד. ובשבועיים האחרונים אני מצליח להיות זקוף. מרגיש שאני זקוף. כל יום שהולך לעבודה אני בוכה בדרך, כי אז המחשבות עולות. שלשום עשיתי טיול אופניים עם אחת מהבנות שלי בעמק פארק המעיינות. מאוד נהנינו. ומאז אני לא מפסיק לבכות. כי זו הפעם הראשונה שטיילנו בלעדיה. <laughs> ועם זה חיים. ביום שני בבוקר, לקחתי את עצמי בידיים, וכבר הזמנתי צוות שידור ישראלי, ראיינו אותי. גם התראיינתי ב-CNN, הסברתי את המצב בארץ בצורה מכובדת. כבר באותו יום, יום ראשון. ב-8 באוקטובר מישהו אמר לי כבר שאוריה נרצחה בגללי, כי נחלשתי את הממשלה ואת הצבא. הוא לא הבין שהבן אדם הזה העביר את אש הגיהנום, זה, זה המאלים. ואני הבנתי אז, יש לי שתי בנות, אני צריך לעשות הכל שאני יכול, שיהיו חיים טובים כאן. ואני יודע, בשבת לפני שקברנו אותה, כבר הלכתי להדליק נרות, היה בקיסריה. הם היו אנשים, התכנסנו שם וראיתי את כולם מסתכלים עליי כמו מת מהלך. אבל כולם באו וחיבקתי אותם, אני חיזקתי אותם איפשהו. אני עזרתי לאנשים לנתק את הסנתרמצם מהחזה, להרים את הראש, זה להם כוח.
2: אני רוצה לקחת בעצם את מה שסיפרת לי בשיחה המקדימה, שמהר מאוד עמדת על הרגליים והחלטת שדברים צריכים להשתנות, כי... באופן שבו אתה ראית את זה, הייתה סיבה לדברים שקרו. והיא קשורה בבינוניות ובמשטר שהיה פה, ובחוסר היכולת להביע ביקורת ולאתגר את הממשלה ולאתגר את הצבא.
0: זה לא סוד שאני לא הייתי חסיד של הממשלה הזאת. אמנם אני בא מבית מאוד ימני, אבל במהלך שנות ה-90, והצבעתי למפלגות הימין, אבל בשנות ה-90 אני אמרתי, יותר מעניין אותי החיים הטובים במדינה שלנו, אני רוצה חיים ערכיים, אני רוצה חינוך, אני רוצה תרבות, אני רוצה רפואה, כמובן גם צבא חזק. וזה הרבה יותר חשוב לי עם יהודה ושומרון, יחסי חוץ ופוליטיקה, זה הרבה יותר חשוב לנו. וישר באמת, איך שקמתי מהשבעה, אני נכנסתי לוואקום של אוזלת היד של הממשלה הזאתי, שזה גם אחרי המלחמה אוזלת יד הזאתי, על האוזלת יד שלפני אני אדבר עוד מעט, אבל לאחר מכן, זאת אומרת... הזמינו אותי לנאום ביום אבל אזרחי. ואני אומר, טוב, אני רוצה להעביר את המסרים שלי. ושם היה לי את נאום הנשר האפל, שזכה לתפוצה מאוד רחבה, ומשם אנשים מכירים אותי. ואוזלת היד של הממשלה, ושקופי הממשלה, שההורים הם שקופים, במשפחות שקופות. ביטוח חלומי מדהימים. הם באו, וכל מה שהם או מה שביקשתי, קיבלתי. כולם אומרים את זה. אבל אף נציג של הממשלה לא נגיע לאף הורה. אם יש משפחות שלמות או אנשים שלמים שלא יכולים לקום מהמיטה או לתפקד או לניע את עצמם להביא פסיכולוג או פסיכותרפיסט או ללכת לעבודה. אני עד לפני שבועיים הייתי מהבודדים שעבדו. אני קמתי מהשבעה, הגעתי לעבודה וכבר הרמתי בתעשיות הביטחוניות, מערכות שלא עבדו כדי euh, להשמיש אותם. אני מתפקד. ואם לא יטפלו יתפל... באנשים האלה, ויש כבר, עם חללי הצבא, לדעתי 1,500-1,600 uh, הרוגים, שזה מעגל קרוב, אולי כבר עשרת אלפים אנשים, שאם לא יטפלו באנשים האלה, ואני לא מדבר כלכלית וכספית, להנגיש להם את הטיפולים, את התמיכה, יהיה לנו כאן שלם, שלם שלא מתפקד. ורק אחרי שעשינו מסיבת עיתונאים וכדומה, הזמינו אותנו למפגש עם סמנכ"לית ראש הממשלה, והם פשוט לא הבינו, לא ידעו כלום. עכשיו הם יודעים שהם צריכים להתרגן. אני הבאתי ל-443 רשימה של 50 ילדים שההורים שלהם לא יודעים איפה הם נרצחו. הם קברו את הילדים שלהם והם לא יודעים את המיקומים, איפה אספו אותם. חוסר תפקוד משווה, אנחנו גם דאגנו לעמותת אלה שתתמוך בנו. יש טיפולים פרטניים, טיפולים קבוצתיים. ואזרחים עושים את זה. גם ביום השני שאני, אוריה הייתה נהדרת, אחים לנשק שלחו לי מטפל.
2: אתה אומר, במקום להיות עסוק באבל שלי, אנחנו צריכים בעצם ללמד את הממשלה איך לעבוד. אני רוצה לקחת משפט אחד שאתה אמרת, ולחזור לשנייה ליגיל. הוא דיבר על זה שביום למחרת היה מי שהאשים אותו ברצח של ביתו, ויש לא מעט אנשים היום שמאשימים את אותם טייסים, ואנשי... 8200, שאיימו בהפסקת ההתנדבות במקרה שההפיכה המשטרית החזור, זה יצר שיח, זה מייצר היום שיח, ו- ואתה התנגדת להפיכה המשטרית, אבל לא תמכת בפעילות הזאת של הטייסים. אז א', אני רוצה לשאול אותך למה, וגם מה אתה חושב על אותן טענות כנגד הטייסים, כאילו הם אלה שגרמו, עודדו את אירועי ה-7 באוקטובר. אינני חושב שיש קשר בסופו של יש אחריות.
3: של הממשלה להבטיח שמדיניות הגיוס תהיה לגיטימית. ומדיניות הגיוס הפכה להיות ללא לגיטימית ברגע שבו החל להתהוות שינוי משטרי. ודמותו של המשטר היא חלק מהלגיטימציה של מודל הגיוס. ולכן האחריות נופלת באופן מלא על ההנהגה הפוליטית שכרסמה בלגיטימציה של מודל הגיוס. הרבה יותר מכפי שהיה קודם לכן, וגרמה לפגיעה קשה ב...
2: נאמר רק ב... שזה לא פעם ראשונה שיש איום בסרבנות, היה דווקא מהצד השני במלחמת לבנון. נכון, ובניה. אבל אנחנו
3: מדברים על, על שיעורים הרבה יותר גדולים ובמקומות הרבה יותר קריטיים. עמדתי העקרונית, גם כאשר מדובר בימין או כאשר מדובר בשמאל, היא שמהלכים פוליטיים אינם צריכים להיות מוכרעים על ידי לחצים שבאים מתוך קבוצות מסוימות בצבא, שמנצלות את כוחן. כדי ליצור איזשהו כושר מיקוח שלא אמור להיות במשטר דמוקרטי. זו עמדתי מהזו מתעמד לגבי סרבנות מימין, אבל גם עמד, עמדתי לגבי סרבנות, אני לא יודע אם סרבנות משמאל, אבל סרבנות מה, מהמרכז בוודאי. אבל גם אם המהלך הזה ננקץ, הוא איננו משחרר את הדרג הפוליטי מאחריותו לכרסום בלגיטימיות של מודל הגיוס שהביא... לדבר הזה. ולכן, מי שהאשים במחדל של 7 באוקטובר, א', לפי דעתי אין לזה שום בסיס, כי הצבא לא, לא נפגע באופן שלא יכול היה לתפקד ב-7 באוקטובר כתוצאה מן המחאה נגד ההפיכה המשטרית. אבל גם אם זה היה נכון בעיני מישהו, האחריות היא בראש ובשל לא נופלת על
0: הממשלה.
1: יגיל ערן, אני רוצה להסתכל קדימה. אוקיי, אירן, יש לך עכשיו תוכנית, אתה יוצא עכשיו למאבק, בוא תספר לנו עליו.
0: טוב, המאבק שלי הוא להחלפת הממשלה הזאתי. ברור לי שיש הרבה אשמים, שזה השב"כ, זה המוסד, זה אמ"ן, זה הצבא, זה הממשלה ועומד בראשה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון שנרדם בשמירה עוד פעם. ואני לא מופתע מכל הדברים האלה, כי אם אנחנו יודעים שהחינוך היה במצב מדורדר, אני לא מדבר על יחסי חוץ, הסברה, תורים נוראים בבתי החולים, רווחה שפשטה את הרגל. למה שהצבא יהיה יותר טוב? החיילים, מפקדי הצבא לא יותר טובים מהרופאים, לא יותר טובים מהעובדים הסוציאליים, ולא יותר טובים מהמורים.
1: אתה בעצם מדבר על התפוררות של השירות הציבורי.
0: בדיוק, פוררו, פוררו את זה. אנשים, ואומר, יש אנשים מעולים בשירות הציבורי, ואני מתנצל בשמם אם אני מכליל, כי יש באמת אנשים טובים, אבל מלמעלה, האווירה מאוד לא טובה. והייתה ו... כאן זכיחות. הכל בסדר, לא לדאוג, אנחנו הכי טובים, בעולנו, nation, הכי טובים בעולם. סטארט ניישן, סייבר ניישן. ותשמע, אני הייתי עם, בשוודיה, גם בגטנבורג וגם בסטוקהולם, וראיתי תעשיות מתקדמות. הם מקדימים אותנו בשנות אור. אז אנחנו לא הכי טובים בעולם, הצבא שלנו לא הכי טוב בעולם, בשום דבר אנחנו לא הכי טובים. אנחנו יכולים להתגאות בהרבה מאוד הישגים. אנחנו לא הכי טובים בעולם בכלום, ואנחנו לא יהיו יותר חכמים מאחרים, אנחנו רגילים. אנחנו אנשים נורמטיביים, יותר טובים, פחות טובים. והמדינה הזו, אנשים במדינה הזאת צריכים להבין את זה שמכו לנו אשליות. ואני עכשיו עובד קשה, אני נפגש עם אנשים, אני נואם, אני מוחה, אני מארגן דברים. ואני גם משמש דוגמה. אנחנו התכנסנו הרבה הורים שקולים, שאיבדו את היקר מכול. הם הלכו אחריי, כי אני אולי הייתי הראשון. לא רוצה להגיד שהייתי הראשון, אבל אני מהראשונים, זה בטוח שמשכתי אותם אחריי. ואני גם מקווה שאנשים הם רגילים מהשורה, שלא חוו באופן אישי את הגדול מכול, שיהיו אוקטיביים. זאת אומרת, אם הם מפחדים להיות בחזית, אז שיעמדו מאחוריי. יש לי גב, כתפיים מספיק רחבות, הם יכולים להיות מאחוריי. ויש עוד הרבה אחרים שאנחנו נלך מקדימה. ו... הייתה לי שיחה עם חברה ותיקה שהיא עורכת דין מהמגזר החרדי, שהיא אמרה, אין להם למי להצביע. זאת אומרת, הם איבדו את הערכים. ואני אומר, גם המגזר שתומך בנתניהו ובממשלה הזאתי, צריכים לפתוח את העיניים ולראות מה זה להיות ערכיים. זה לא לזלזל באנשים מהצד השני שמאבדים עין ואומרים שזה רק שריטה בעין, זה גם היום. במקום להזרים את הכסף לאנשים שמפונים, אנשים צריכים במלון, ממלונות כסף אין להם, אנשים הכי מפונים בבתים שלהם, מספקים בגדים, אם הממשלה לא יכולה לעשות את זה, תגידו, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אין לנו את המשאבים, אנחנו מבקשים מהאזרחים להירתם, אבל הממשלה לא אומרת את זה. הכל מושלם, הכול טוב. ולכן אני אומר, אנשים כל רחבי המדינה, ימנים, שמאלנים, דתיים, חילונים, ליברלים, שמרנים. לממשלה הזאת אין את היכולת והלגיטימציה המוסרית להצליח במלחמה, להחזיר את החטופים הביתה, לשקם ולבריא את המדינה הזאת.
1: למה אתה חושב שתצליח? מה התוכנית פעולה שלך? איפה אתה חושב צריך להכות? מה צריך לעשות?
0: א', צריכים להעלות את התודעה, וכמובן לא בכוח. אני לא מאמין שבכוח אפשר להשיג דברים. הרבה הסברה, לשכנע ולוות דוגמה, פשוט לשמש דוגמה לאחרים וללחוץ. זאת אומרת, בשלב מסוים, אם הממשלה תאחז בכיסאות ויסרבו לפנות, כנראה שנצטרך לעלות עד מדרגות הכנסת. אני אמנם מאנשים לעבור את המדרגות, אבל אני לא רוצה שיהיה כאן מה שקרה בוושינגטון, בבית הלבן. אבל הממשלה הזאת מעבירה את הכספים למקומות הלא נכונים. היא עושה הכל כדי להישרד, ואני לא יודע אם יימשכו את המלחמה הזאת עוד חצי שנה, ואז יתחילו מלחמה של עוד חצי שנה בלבנון. אני באמת לא יודע, אני, אין לי את המידע, אני מתרכז בשלי. לא יודע מה קורה בפוליטיקה. אבל אסור להם להמשיך למען ההבראה של המדינה הזאת.
1: גיל, מה קורה לנו בימים אלה כחברה? אני... פוגש יותר ויותר אנשים, לא ברשתות, כי אנחנו יודעים מה הרשתות מציפות, אבל באמת אנשים שטופי שנאה ו... ונקמה, חבר מאוד טוב שלי שאני מאוד מעריך אותו, אמר לי שבוע שעבר שאין לו אמפתיה לאזרחים בעזה. ואני נדהמתי, אני מכיר אותו 30 שנה. משהו, אני מרגיש שמשהו נורא קורה פה לחברה הישראלית.
3: לחלוטין צודק. 7 באוקטובר יצר פה שינוי מאוד עמוק, שבו גם חלקים נרחבים במרכז שמאל הישראלי, לא רק שאיבדו כל תקווה להסדר מדיני שיהיה כאן אי פעם, אלא כפי שאתה מציין נכונה, הם שטופי שנאה כלפי האוכלוסייה העזתית, נוטים לראות באוכלוסייה שלמה של שניה, מעל 2 מיליון איש כנושאים באחריות ל... מעשים שעשו כמה אלפי אנשים. יש התעלמות לחלוטין מכך שעזה ערב ה-7 באוקטובר היה בה רוב מוצק, כפי שעלה ממחקרים שנעשו בה, לפתרון מדיני עם ישראל, היה בה רוב מוצק להנהגה שאיננה הנהגה חמאסית. וגם מי שעשה את הסקרים האלה העריך אחרי ה-7 באוקטובר שהתקפה נמרצת של ישראל על עזה תביא להיפוך, כלומר לחיזוק התמיכה. של העזתים בחמאס ולא ההפך. אבל היעדר הסתכלות בכלל על אלטרנטיבות איננה רק נחלתם של אלה שהם שטופי שנאה ונקם, אלא גם בעצם השמאל הציוני הישראלי כמעט ואיננו עוסק היום בשאלה מה יהיה היום שאחרי. וכאשר השמאל איננו עוסק בזה, ובעצם מגדיר את זהותו פחות או יותר סביב עסקת, התמיכה בעסקת חילופי שבויים, זה נותן לממשלה מרחב פעולה מאוד מאוד רחב, הרבה יותר רחב ממה שצריך להיות לה, לדאור להרס והרג בעזה מבלי לחשוב על היום שאחרי, ובעצם לכרסם ולהגביל עוד יותר את האפשרויות שיעמדו בפני ישראל ביום שאחרי. וזו בהחלט תופעה שצריכה לדאיג כל אחד ואחד מאיתנו. מה
2: צריך לעשות ביום שאחרי?
3: על היום שאחרי צריך היה לדבר כבר ב-7 באוקטובר. מדינה לא יוצאת למלחמה לפני שהיא מגדירה לעצמה מראש מה היעדים שהיא רוצה להשיג, ואיך היא רואה את נקודת היציאה מן המלחמה הזאת. זה כלל ברזל שלא נדרשת המצאה שלו מחדש, מחדש עכשיו. וכאשר היא לא עשתה את זה, היה, היה צריך להיות לחץ ציבורי גדול עליה לעשות את זה, ולא אה, לצעוד אחרי הדגל בצורה כמעט חסרת אחריות ובעיוורון מוחלט. והיום שאחרי צריך לעסוק בשאלה מהו ההסדר המדיני שאנחנו רואים זה. מתוך הנחה שאני מניח שמה שאני אומר כרגע מפתיע לחלוטין, אז זה לא הולך להיעלם, היא תישאר יחד איתנו, החלום הזה שהיא... של רבים, לא שלי, שהיא תטבע בים או תיעלם בים, החלום הזה לא הולך להתממש. ואנחנו נצטרך למצוא את הדרכים אה, לכונן סדר אזורי חדש אה, בינינו לבין, לבין העזתים. ובשאלה הזאת אנחנו לא עוסקים בכלל, וכשאנחנו לא עוסקים, הצבא נגרר למלחמה, שהיא מלחמה מדממת גם מבחינת חיילינו. משום שמצווים פה יעדים שאינם יעדים ריאליים, והיעדים האלה גורמים לקרבות ולקורבנות רבים מאוד בצד שלנו, ולקורבנות עוד יותר גדולים בצד השני. ולכן, הסוגיות האלה צריכות להעסיק, וקודם כל את מי שתפקידו להציג בחברה סוג של אלטרנטיבה, שזה קהילה אקדמית וקהילה אינטלקטואלית, וחלקים בתוך המחנה הפוליטי שאינם חלק מן הממשלה, ובעניין הזה בהחלט אנחנו אחוזי שיתוק, שהוא לא פחות מדאיג מאשר... מה שציינתם, אחוזי, אחוזי נקם.
1: ערן, אתה מסתובב <laughs> בעל כורכך, בגלל שהפכת את עצמך לאקטיביסט, הרבה בשטח ופוגש המון אנשים, וגם אנשים מכל מיני סוגים. סיפרת לנו שאתה מנסה להגיע גם לקהילות וקהלים חדשים. יש יכולת, אתה מרגיש, בתוך החברה הישראלית מסוימת לדבר לא רק על החלפת השלטון, אלא... מה מהם הערכים והכיוונים והמטרות שאנחנו רוצים אה, לגבש לנו פה, בהנחה שנצליח בקרוב אה, להחליף את השלטון?
0: אחד הדברים הכי מחזקים שהיו לי, זה ביום השני השלישי של השבעה, אחרי שפיזרתי את כל ההתקהלות, דפיקה חרישית בדלת, בעשר בלילה, ואני אמרתי, מי שלא יגיע, אני מדגל אותו מהמדרגות. והיה זוג חרדי שהגיעו מבני ברק. עשו איזה 50 קילומטר עד שהגיעו אליי. לא יודע למה הכנסתי אותם, היו מאוד חמודים והביאו לי ציורים של הילדים שלהם, ארבע, חמש, שש, שעשו לכבודי. אני שומר את הציורים האלה. הכנסתי אותם למזוודה שהכנתי, של הזיכרון. והיה לנו שעה, שיחה ארוכה מאוד, והבנתי, הפערים לא כל כך גדולים. הם בעד להתנדב, הם בעד לעבוד. אפשר, אפשר, יש עם מי לעשות אה, מדינה כאן. זאת אומרת, עם כבר אין במדינה הזאתי, אבל יש הרבה אזרחים, ואפשר למצוא אה, הרבה מכנה משותף בין האזרחים. וגם כשיוצא לי לדבר עם ההארדקור בעבודה שלי, כשמדברים, אני אומר, רגע, רוצים לשלוט במיליוני אה, ערבים בלי לתת להם זכות הצבעה, לא בישראל ולא מול אחר, כלומר, אתם... אה, בפועל אפרטהייד, אז למה אתם מצפים שהעולם יאהב אותנו אם אנחנו עושים את זה? ואני יודע שבאזור ירושלים יש כ-400 uh, אלף אז, אזרחים כאלה. ש... תחליטו אם אתם רוצים להיות נאורים או לא להיות נאורים. אם את, uh, חשוב לכם ערכים של uh, לתת כולם זכויות, גם לדתיים להיות דתיים, גם לחילונים uh, לעשות מה שהם רוצים. למה אני צריך לקנות לבנות שלי מכוניות כדי שיבואו אליי בימי שישי? אחת גרה בחיפה, שנייה בתל אביב. איך אני יכול לשבת איתם ביום שישי? צריכים מדינה שתיתן לכולם לחיות בכבוד, וכולם מסכימים עם זה. כשאני אדבר, כולם מסכימים. איזה פתק הם ישימו בקלפי, אני לא יודע. אבל אני שומע הבנה, אני מקווה שזה
1: יחלחל. חברים, אנחנו מאוד מודים לכם שבאתם לאולפנינו. אני מקווה שהצלחנו ליד קצת אופטימיים לסיום. יגיל, אתה רוצה להגיד משהו שיפיח בנו קצת אופטימיות? קשה לי. טוב, אז לפני שנכנסת לאולפן, אני נתתי פתיח ובו אמרתי שיש רק דבר אחד שרוב הציבור מאוחד בו היום, זה שרוצים להיפטר מנתניהו. באמת, מה שמטריד אותי זה מה שאתה דיברת על זה, האם הציונות המשיחית כבר הכתה פה כל כך הרבה שורשים עמוקים במוסדות דמוקרטיים כל כך חשובים, עם רעיונות אנטי-יהודים, אנ, מבחינתי אנטי-ציונים, אנטי-ליברליים, אנטי-הכול. שקשה יהיה לעשות על זה ריברס, אבל זה כנראה המלחמה המשמעותית ביותר שלנו בשנים הקרובות. ערן ליטמן ופרופ' יגיל לוי, תודה רבה שבאתם לאולפנינו.
0: תודה רבה. תודה רבה.
1: ענת, בואי תסכמי.
2: אני לא רוצה לסכם, אני רוצה רק להישאר עם ערן ליטמן, ש... קם מתוך כאב כל כך גדול, והחליט שהוא רוצה לשנות. אני חושבת שהוא לא יהיה היחיד שירצה לשנות, שירצה שהקורבנות האלה לא יהיו לשווא, ואנחנו נראה עוד, אנחנו רואים כבר, גם היה פה מעוז אבל אנחנו, אני חושבת שנראה עוד הרבה הורים כאלה שיבקשו שמה שהיה לא יהיה.
1: אנחנו חייבים לראות עוד הורים ואחים ואחיות ונכדים וסבתות וסבים וקרובי משפחה, ואת ה... מכל הצער הזה אני מקווה, ענת, שייווצר, גם אנרגיה מאוד משמעותית. אין לנו הרבה זמן.
2: נכון, וחייבים.
1: להחליף, כמו שאמר... אה... אי... ערן. <חש> <חש> אני
2: חושבת שיש רבים מהם שיש להם את הכוח ואת היכולת ואת המוטיבציה לעשות שינוי. היה לך שבוע קשה, רק uh, לספר למאזינים שגם היית בעוטף עזה, וחווית, ולאורך כל השבוע הזה, את הצער ואת העצב, וזה נוגע בכל מקום בגוף.
1: אכן, אכן היה שבוע, שבוע מאתגר. זהו חברים, עד כאן המרקרים להשבוע. אם שרדתם עד כאן ואהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לאורחים שלנו, לערן ליטמן. וליגיל לוי, תודה רבה למפיק אמיר פקטור, תודה רבה לעורך האגדי שלנו, דן ברומר, תודה לך ענת. תודה גיא. להתראות בשבוע הבא.